0: И в эфире Винвензум номер 236. Тема сегодня разумное потребление и стайл, сейл и маркет. Спикер Татьяна Жильцова, соорганизатор проекта распродажи Эксперт стиля vk.com Таня Жали. Татьяна, добрый день, а, добрый день, Влад, Татьяна, ну жали по-французски это симпатичное, красивое. Вы вообще про красоту? или про потребление, или про разумное потребление? Я про и то,
1: и другое, и красота, и разумное потребление.
0: И про безумство, как у вас написано, мой взгляд на безумную дерзкую моду. Безумное и дерзкое может быть связано с разумным потреблением?
1: Наверное, да, в какой-то степени. Я вообще как бы границ таких не ставлю, каких-то понятий. Я думаю, что они намного больше расширяются. Безумство оно само по себе в моде. И почему бы, допустим, его не применить а, к вещам, которые уже кто-то имел.
0: Ну вот я как раз тоже подумал, что безумство э, ⁇ это смелость, да, соединить как, постмодернизм, как в постмодернизме все стили, все направления. Э, главное, чтобы был человек, как вы, который называется эксперт стиля, который помог вам создать ваш стиль из э, вот этих постмодернистских элементов. Татьяна, а что такое экологическое э, потребление? Сейчас все вот про это думают, так впало прекрасно. Денег у всех меньше, а second hand превратился в бутики. Вот, mm-hmm. то есть прекрасно можно сейчас целый гардеробы создавать создавать, тратить гораздо
1: меньше. Да, совершенно. Вообще, скажем так, и вот эти комиссионки или ресел магазины, они для нас не новы. Эта история еще из СССРских времен вспоминаем. Но тогда они были популярны, потому что была эпоха дефицита. А сейчас на это влияют многие другие факторы. Начиная от экологии, это первый нюанс. Второе, это, конечно, логистика. Она нарушена в мире после пандемии, после различных санкций. Но мы меньше можем передвигаться, что-то приобретать. Вот. Доставка товаров, в общем, также становится проблематичной. Но люди привыкли, скажем, к каким-то брендам или, допустим, к одежде той, которую, ну, тех марок, брендов, которые ушли из России. Поэтому вот на этой волне вообще все ресейл-магазины, они они поднимаются очень сильно. Но эта эта тенденция, это не только в России происходит. Вообще, конечно, я немножко экологию затрону. Так, по статистике, мода вообще, конечно, 8%, э, имейте в виду, э, выбрасывает углекислого газа от всего производства мира. 8%. То есть какую грязь, какой урон она наносит вообще нашей планете. И и давайте учитывать то, что примерно 100 миллиардов вещей производится в год. 100 миллиардов в год. Из них три пятых, три пятых, тот же год выбрасывается в мусорку. Представите, какое количество вообще захламления идет через вот, постоянное производство, через потребление. И разумное потребление, конечно, здесь вступает не только как, что ты должен меньше покупать, но и должен понимать, как ты это будешь утилизировать, и будет ли это утилизироваться. То есть, из чего сделана эта вещь, которую ты покупаешь. Это вот как бы несколько вообще факторов, но их очень много. Учитывая их, люди, когда вот это переосознают, переоценивают, они, естественно, по-другому начинают подходить к вещам. Уже я пойду и лучше куплю вещи, может быть, БУ. Имейте в виду, что ресел магазины это не секонд-хенд, они отличаются от них. Там вещи проходят вообще жесткий отбор на качество, на идентичность. Я
0: кажется, хотела сказать, что старые секонд-хенды пропали. Я тут ходил в Екатеринбурге, в округе. У меня, между прочим, 90% mm-hmm. секонд-хенды из того, что я ношу, потому mm-hmm. что никуда не хожу, сижу дома, беру интервью по Зуму. Зачем мне <laughs> одеваться? Вот. А, а при, все секонд-хенды превратились в бутики. И там вот поддержанные джинсы стоят дороже, чем новые. Вот этот парадокс.
1: Ну вот это парадокс, конечно, вещи, которые да, представляют из себя, ну скажем, ценность. Uh-huh. Это может быть легендарный бренд,
0: uh-huh. это
1: может быть модель, которая засветилась в свое время где-то очень, ну скажем так, активно. Uh-huh. Ну, легенда есть, сказка какая-то про нее. Она, соответственно, взлетает в цене. Это uh-huh. как вы знаете, антиквариат. антиквариат. Yeah. Да, совершенно верно. Смотрите, Кстати, есть... у вас и
0: посуда тоже будет там, да, на вашем э, мероприятии.
1: Да, я забыла ее приготовить немножко. Хотела вам показать несколько тарелочек.
0: Mm-hmm. А,
1: смотрите, вот есть, допустим, тарелка да, винтажная, ну, скажем, кузнецовский фарфор. И есть та же тарелка, но стояла, скажем, в доме у какого-нибудь известного российского лидера тех времен. Ну, там, князь Исупов, условно соответственно эти две тарелки они будут стоить по-разному потому что хотя они будут совершенно идентичны
0: mm-hmm. потому что это из да? Да.
1: да вот то же самое с джинсами
0: mm-hmm.
1: есть одни джинсы ничего не стоят а вторые запредельно потому что это какая-то модель и вот за ней все гоняются
0: татьяна mm-hmm. вот в вашем кейсе ведь не только винтаж А очень интересно, что вы собрали вокруг себя разные бренды, разных персональных шоперов, дизайнеров, реселлеров, да, как их называете, да? То есть вы, в свою очередь, тоже создали некую коллекцию, облако, что ли, да, людей, которые вокруг вас кружатся. Расскажите, вот, как этот твин вин работает для всех?
1: Вообще, да, изначально мы эту тему задумывали как... Стилисты стилисты это шипоголики по большому счету, uh-huh. а, так как они постоянно чаще работы, в поисках
0: элементов своего экземна. постмодернистского дизайна. Да?
1: да, пока они одевают своего клиента, они подмечают тут вещь, тут вещь, они видят всегда все распродажи, они знают где-то что-то дешевле продается, и это все время идет наполнение бесконечного гардероба. Но он же не может расти до бесконечности. А, тем более, вот тут пандемийные тоже времена. А, все посидели дома и поняли, что надо чем-то заниматься. Начали чистить свои гардеробы. От этого высвободилось огромное количество одежды. Вот, а, мы сначала хотели привлечь к этому только стилистов. Ну, стилист, он такой привлекательная вообще, как бы личность. Да? Вот он какой-то модный, он что-то знает о стилях. И люди как бы, вот, скажем неосознанно тянуться к нему. И вот как бы сказать, может быть, манипулируя да, на сознании людей, мы вот решили, в общем-то, так, придумать такой маркет. Но в процессе он стал у нас расширяться. Мы стали привлекать уже дизайнеров российских, которые стали реализовывать свою одежду. Мы стали привлекать туда... Аксессуары, кто-то сумки делает, мелкие очень, может быть, производство, не обязательно там какие-то крупные. У меня много таких это... героев
0: было, таких да. дизайнеров. Да. Да, это,
1: угу. да, это может быть лидер мнений, это какие-то блогеры там известные. А, как это происходит? Люди, ну, как сказать, вот я вообще всегда, что подобное притягивает подобное. Все люди в какой-то степени мир отражает нас, и, соответственно, люди стали похожи в чем-то на нас с теми же схожими интересами, вот те же задачи может для себя решать. В каких-то моментах мы с и у нас такой клуб организовался по большому счету клуб мы взаимодействуем мы проводим наш маркет два то и три раза в год иногда такой маленький мы делаем ну допустим либо летом либо под новый год Хотим допустим. А скажите
0: вот, вот про формат этого маркета это просто все собрались вот в данном случае это будет у вас 8 9 октября до да, модные mm-hmm. люди это тоже ваш партнер то да. вот Там есть какой-то хэппининг или просто все стоят и все, общаются друг с другом? Ну, во-первых, каждый стоит
1: на своей точке, у него же как продажная точка, это мини-такой магазин, мини-бутик. Мы даем, допустим, предоставляем оборудование, а остальное как бы уже, ну, доводит до ума, скажем, сам хозяин этой точки. Заходят люди к нам, кто у нас покупки делает, Естественно, они идут по залу, что-то выбирают, вот это идет uh-huh. общение. А Классы,
0: что... лекции бывают или они такие uh-huh. проводили? Мы их проводили
1: раньше, uh-huh. но заметили, что на них очень мало народу приходит. Uh-huh. Интерес концентрируется в основном на покупке вещей, потому что иногда стоит так много, продавков, у всех такие классные вещи, и стоят они копейки от стилистов, вот отобранные прямо из всего вот этого, то, что, как говорится, предлагают магазины, стилисты же выбирают точечно, какие-то очень крутые вещи. И поэтому все боятся свою вещь, как бы, угу. ну, чтобы кто-то другой купил. И первым делом они, в общем, по всем обходят всех Два дня будет,
0: да. Татьяна, а вот с точки зрения да. бизнеса, для вас это просто расширение вашего, так сказать, Вашего света, вы как Солнце вокруг вас планеты, да, вертятся, или еще там какой-то сбор есть, и вы тоже получаете свою за организацию всего этого да, фестиваля.
1: Вообще, конечно, этот момент, он очень важен. Смотрите. Просто как бы заниматься благотворительностью, ну, и тратить на это, допустим, uh-huh. месяц-полтора работы, чтобы организовать, это как-то вот, ну, даже по законам Вселенной неинтересно, да. Все равно мы ну, чуть-чуть совсем зарабатываем, чтобы чисто вот как моральное удовлетворение. Больше это, конечно, встретиться с единомышленниками uh-huh. это, наверное, я лично свои вещи реализовать mm-hmm. на этом маркете немножко разгрузить свой гардероб увидеть Своих знакомых дело в том что вот я нельзя сказала про клуб что многие посетители нашего вообще маркета они уже вот с самого начала каждый маркет приходит они бегут с утра мы только открываемся в одиннадцать их уже угу. стоит несколько человек Там вход
0: 100 рублей посмотрел да по-моему да, да? Мы
1: да. делаем платный потому что у нас аренда угу. а, мы покрываем все-таки нам нужно покрытие сделать хотя бы И, наверное процент
0: из продаж да вам как организатору или как? То есть, все-таки, я думаю, вот, а как, вот, нет, Все
1: оставляют деньги. Да, они покупают место, они платят за место. те, uh-huh. кто встают. Ну,
0: вот, как, это традиционная участие. ярмарочная да, схема покупки да, места.
1: Да. И все, что они зарабатывают, это остается с ними. Uh-huh. вот. А, мы а хозяйка повещения,
0: и... она тоже получает часть с этих ярмарочных мест? Да,
1: конечно. Она, во-первых, получает свою аренду плана, получает деньги за уборку и, соответственно, uh-huh. она тоже продает еще свою, реализует одежду в этот день. Uh-huh. То есть вообще, как бы, маркет сам по себе, он, знаете, вот вы про вин сказали, здесь вин uh-huh. на троих. Uh-huh. А, здесь есть такие люди, которые приносят свои вещи на реализацию. Здесь, здесь получают выгоды тро, три стороны. Одна сторона, это магазин, который реализует он свой процент зарабатывает. Это хозяин, который избавляется от ненужной вещи и возвращает себе часть денег, которых он когда-то потратил на нее. И, соответственно, человек, который купил, он тоже сэкономил деньги, Uh, и порадовала себя, в общем-то, Ну, еще один аспект
0: интересный, Татьяна, там тоже вы там не одна, ведь этот стилист, да? Да, да. Uh, uh-huh. То есть все еще ищут клиентов uh, на, как сказать, на шопинг-сопровождение, да? Вот среди покупателей.
1: Да, на денег. Угу. А, ну, приходит у нас, допустим, тут же они могут получить какую-то консультацию от стилистов. Угу. А, ну, в зависимости, какой вопрос будет, если это в рамках выполнимого вот того контекста, в котором мы работаем. Прямо с нет...
0: этого ассортимента можно уже собрать, да? Какой-то... Да,
1: да, да. Ну, у меня много, если приходит моя клиентка, да, угу. подруга моя, я иду, я проведу ее по всем. Я зайду, я знаю, вот у этой девочки жакет, вот у этой девочки платье, у вот другой обувь ее размер. И вообще у нас вообще стопроцентная конверсия.
0: Я вспоминаю, Татьяна, mm-hmm. у меня вот был вот Алексей Ворон, да, наш пермский тоже шопинг, mm-hmm. как сказать, стилист. да. Он мне рассказывал, что там примерно стоит это 1000 рублей в час, да, вот шопинг сопровождение, или в зависимости еще, наверное, да. Часто это может длиться несколько дней, если не недель, да, там. То есть да, да, да,
1: да. Uh-huh. Дело в том, что у меня это подороже будет. Я uh-huh. беру три с половиной в час. Uh-huh. Как всем мозгучего. Три с половиной в час. Но я работаю очень быстро. Uh-huh. Я работаю очень быстро. Я встречаюсь с человеком. Ну, я могу по телефону звонку несколько вопросов задать. А да, учитывается время, это
0: прямо личное общение с человеком, вот не то, что вот все время, которое потратили на Нет, вот
1: прямо рыскание на по были. магазинам. Угу. Вот мы в 12 встретились и в два разошлись. Я считаю 2 часа. Остальное я, время, по-моему, это... мне Алексей
0: рассказывал, что там считается время не только встречи вот лично, но еще и м- то, что он тратит на разъезды по магазинам. Но я не помню уже на самом деле.
1: Есть же шопинги разные, есть сополнения, ты идешь рядом с клиентом, его непосредственно одеваешь. Есть шопинг, когда человек удаленный сидит дома, а вы ему набираете одежду, позите, примеряете, не нравится, что-то отвозите или размеры не подходят. Есть онлайн, просто набираешь ему одежду, ну, картинки скидываешь, он это вообще, скажем, час, сутками может работа занимает. Uh-huh. Вот. А, то есть разные тоже алгоритмы вообще работы. Но я вживую работаю, я пробовала несколько вариантов, мне как бы вот этот ближе, и я себе его оставила. Конечно, я мало сейчас скажу на шопинге, но с хорошими людьми или со своими давними клиентами всегда пожалуйста.
0: Вот этот шопинг сопровождение, вот эта профессия называется эксперт стиля у вас, как написано, наличие персонала, ставится, то же самое. Да-да. Да-да. Вот сформулируйте нашу тему сегодняшнюю по поводу нашему. Как же организовать такое экологическое социальное мероприятие, маркет с винтажем, со стилистами и так далее, чтобы все выиграли один, два, три. Um... Я думаю, что нужно, во-первых,
1: честно это делать. Вообще искренность — это ну, новое, как сказать, новая норма поведения. Нужно любить тех людей, которых ты приглашаешь, с собой пойти куда-то. Вот, уважать их. Нужно, наверное, то дело, которым ты занимаешься, получать от него удовольствие. Вот я, наверное, говорю, может быть, кто-то скажет, вот она тут сидит, заливает. Да? На самом деле я только так делаю. Я не делаю сейчас ничего, что идет в противоречие с моим внутренним. Uh-huh. Вот. И, наверное, это в какой-то степени передается людям энергетически, и они идут с нами. Это, конечно же, команда, которая это делает, со мной работает. Ольга Рахманова. Вот, Она на фото, тоже для пермского тренировок. стрима
0: вы стоите как раз в этом да, да, «Модные с люди». Угу. Мы а у нее какая общего... функция,
1: а, Мы полностью делаем. Она административной работой занимается, я соцсетями работаю, угу. и так с людьми непосредственно коммуницируем. А, в общем-то, у нас как-то вот так вот идет. А, и какие-то вопросы мы делаем вместе спокойно у нас, так сказать, тут называется, как пазл работает. Ну, у нас, у нас не
0: минута, как раз пригласите на вот этот ближайший маркет и на будущее.
1: Да, будет. да, да. Дорогие мои, а... вообще, если вам близка эта история с, эколог... с экологией, вы хотите меньше наносить что-ли вреда нашей планете, а вот, если вы вообще хотите сэкономить или допустим найти какую-то классную оригинальную вещь то мы ждем вас на нашем маркете стейл стиль сейл маркет 8 9 октября в модных людях это бутик ресейл. и работаем мы с 11 часов до Семи вечера, два дня выходные. Я думаю, что найти полчаса, час, заехать к нам, это ничего не стоит. У нас классная компания стилистов. Вы получите невероятное удовольствие. Ну что еще сказать? Я буду рада. Вход у нас стоит 100 рублей. Но имейте в виду, если вы будете делать у меня, я вам с удовольствием скину эти 100 рублей и другие стилисты сделают то же самое.
0: Продавцы. А если нас слушаете в записи или в аудиоварианте, просто приходите в соцсети э, э, Таня Жали, э, да, Стайл, или ВКонтакте, э, или в Топлинке и э, учитесь экологическому потреблению и, а, и, и мышлению. Сегодня у нас был дерзкий взгляд и безумный взгляд на моду от... Татьяна Жильцова из организатора проекта распродажи, эксперта стилевг.ком, Таня Жали. Разумное потребление и стайл маркет Татьяна, спасибо, удачи вам.
1: Влад, благодарю тебя, что пригласил. Всего доброго.
0: До свидания.